0: mit der ich ja auch ein Buch geschrieben hatte, die ähm, sagte neulich, wir haben in Deutschland keine gute Kultur des Scheiterns. Und das, finde ich, ist, ist so ein wichtiger Gedanke. Das haben wir nicht tatsächlich. Dieses, ähm, wenn irgendwas nicht, nicht so gut gelaufen ist, dann ge gibt es immer viel Scham und Schuldgefühle und Perfektionismus und solche Ansprüche, aber nicht ein, ja, das war jetzt so, und da, wir gucken mal dahinter und wir lernen mal daraus und hängen das gar nicht so hoch. Was in, in Kindern an vielen Stellen auch drinsteckt, ne? so dieser Perfektionismusanspruch, gerade wenn sie sich so vergleichen mit den Gleichaltrigen. Ähm, aber das steckt eben auch in den Eltern noch oft drin. Ne? Und das macht es dann schwer, den Kindern Bewältigungskraft mitzugeben und zuzutrauen. Dann sind wir eher unterwegs und übernehmen vielleicht zu viel. Herzlich willkommen bei Wurzeln und Flügel,
1: der Podcast für Eltern und Pädagoginnen von Kindern in den Jahren fünf bis zehn. Mein Name ist Kirin Doritzbacher. Ich bin Eltern-, Familien- und Paarberaterin, traumasensible Embodiment Coach, Ergotherapeutin und Mutter von drei Kindern. Mein Ziel ist es, dich darin zu bestärken, diese spannende Zeit, die sogenannte Wackelzahnpubertät, in vollen Zügen zu genießen. Was tun bei Geschwisterstreits? Welche Schule passt zu unserem Kind und zu uns? Was tun, wenn die Kommunikation mit Lehrkräften schwer wird oder schwer ist? Oder? Wie gehe ich eigentlich mit meinen eigenen Gefühlen, meiner Wut und meinen Ängsten um? Das sind Fragen, auf die du hier Impulse findest. Ich freue mich, dass du da bist. Schön, dass du reinhörst in diese neue tolle Folge. Und ich kann dir sagen, heute gibt es nichts Neues. Es gibt eine altbekannte, sehr geschätzte Gästin und ein sehr vertrautes Thema. Inke Hummel, Pädagogin, Elternberatung, ja, eine liebe Kollegin und eine überaus erfolgreiche Autorin, hat wieder ein wundervolles Buch geschrieben. Juhu zur Grundschulzeit. Miteinander durch die Grundschulzeit von Inke Hummel. Und genau über dieses Buch sprechen wir jetzt hier gemeinsam in dem Podcast. Ich freue mich und ich bin sehr davon überzeugt, dass du von diesem Expertengespräch profitieren wirst und das ein oder andere Aha hast. Wir sprechen über Bewältigungskraft, finde ich unglaublich wichtig, Selbstorganisation, die El neue Elternrolle und ja, was du tun kannst, ähm, wenn ein Kind zum Beispiel Ängste entwickelt rund um die Schule oder Einschulung oder es Konflikte auf dem Pausenhof gibt oder, oder. Ein sehr reichhaltiges Gespräch. Jetzt weiß ich, dass diesen Podcast nicht nur Eltern hören oder sagen wir so, Eltern nicht nur in ihrer Elternrolle, sondern dass hier auch viele Kolleginnen, Coaches, Beraterinnen, Therapeutinnen zuhören. Und genau für euch habe ich etwas. Anfang des Jahres startet mein Entwicklungsraum in die zweite Runde. Der Entwicklungsraum ist Supervision und Mentoring für Coaches, Beraterinnen oder eben auch Therapeutinnen. Wir hatten jetzt gerade ein wunderschönes Praxiswochenende, was auch dazu gehört und es ist so reich und ich kann dir einfach wirklich sagen, der Entwicklungsraum, das sind meine Lieblingstermine und von den Teilnehmenden auch. Wir unterstützen und begleiten Eltern und halten viel und deshalb sollst du im Entwicklungsraum gehalten und unterstützt und gestärkt werden. Es gibt Online-Treffen, es gibt Offline-Treffen. Falls du Interesse hast und es sich für dich spannend anhört, komm auf die Interessenliste und da wird es ganz bald einen hammermäßigen Frühbucherpreis geben. Den lass dir nicht entgehen. Liebe Inke, juhu, da bist du wieder. Mit einem Buch, das ich ja schon lesen durfte und ein bisschen Nackenschmerzen davon bekommen habe, weil ich so viel genickt habe. Weil genau das, was du schreibst, ich eben auch aus meinem Beratungsalltag kenne und natürlich auch aus meiner Mutterrolle. Mein Podcast heißt Wurzeln und Flügel, weil ich das eben genauso entscheidend finde, für diese, vor allem für diese Jahre. Du hast da auch ein wundervolles Wort geprägt, Bewältigungskraft. Magst du etwas dazu sagen? Was ist für dich Bewältigungskraft und wieso ist die Bewältigungskraft so wichtig, auch eben oder gerade für unsere Kinder
0: äh, rund um die Grundschulzeit? Ähm, also, Bewältigungskraft bedeutet für mich, dass Kinder äh, die Sicherheit haben, als inneres Gefühl, ähm, dass sie ihr Leben bewältigen können, dass sie ähm, auch Ideen haben, was kann ich tun oder äh, wen kann ich fragen, dass sie aber auch ein inneres Gefühl haben, egal was passiert, es wird sich schon irgendwie lösen lassen, also eher so was Optimistisches. Ähm, da glaube ich, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, den Kinder brauchen, um groß zu werden und eben nicht, dass wir alles vorwegsehen, was an Dramen passieren kann und äh, möglichst alles aus ihrem Leben rauswerfen, was äh, schwierig werden kann, sondern dass wir ihnen diese Hilfe zur Selbsthilfe geben, um Herausforderungen schaffen zu können. Das ist eigentlich das, was unsere Elternaufgabe so ausmacht und ähm, deswegen zieht sich das auch so durch all meine Bücher und all meine Themen, ähm, weil ich es eben in jedem Alter relevant finde, aber gerade im Grundschulalter das erste Mal so richtig stark relevant, weil die Kinder ja viel mehr alleine unterwegs sind im Grunde.
1: Ja, total. Ähm, und wenn wir jetzt sozusagen merken, es fällt mir schwer, sozusagen meinem Kind da diesen, ich für mich finde ja auch, und aus meinem Beratungsalltag kenne ich das auch, dass diese Bewältigungskraft mitgeben ja auch ganz viel mit mir zu tun hat. Mhm. Ja. Ähm, hast du da nochmal einen Impuls, wenn wenn du Eltern hast, ähm, die, die sagen, ach, ich würde ja gerne, aber?
0: Mhm. Ähm, wichtig finde ich, äh Tatsächlich, wenn man das feststellt, dahinter zu gucken, wo kommt das her? Ja. Ähm, häufig ist gerade ähm, das Thema Kinder loslassen, äh, aber natürlich auch das Thema Schule äh, sehr angstbesetzt. Ähm, bei Schule kommen dann auch noch so ne, eigene schlechte Erfahrungen dazu, die man gemacht hat, Vorurteile, schlechte Erwartungen, die man so hat. und ähm, das kann alles in allem das natürlich schwierig machen, zu sagen, ich lasse mal locker, ich gehe mal ein bisschen aus meiner Komfortzone und lasse das Kind mal ausprobieren. Und dann schauen wir ne, drei Schritte vor, zwei zurück. Wie geht, geht das so alleine? Wo muss ich dann vielleicht noch mal mehr eingreifen? Und wo kann auch einfach mal, also wo kann mein Kind mal scheitern? Und wir kommen ja. damit zurecht. Ähm, das ist schwierig. Die Meine Kollegin, die äh, Julia Theek, ähm, mit der ich ja auch ein Buch geschrieben hatte, die ähm, sagte neulich, wir haben in Deutschland keine gute Kultur des Scheiterns. Ja. Und das, finde ich, ist, ist so ein wichtiger Gedanke, das haben wir nicht tatsächlich. Dieses, ähm, wenn irgendwas nicht, nicht so gut gelaufen ist, ähm, dann gibt es immer viel Scham und Schuldgefühle und Perfektionismus und solche Ansprüche, aber nicht ein ähm, ja, das war jetzt so und da, wir gucken mal dahinter und wir lernen mal daraus und hängen das gar nicht so hoch. Ähm, was in, in Kindern an vielen Stellen auch drinsteckt, ne? so dieser Perfektionismusanspruch, gerade wenn sie sich so vergleichen mit den Gleichaltrigen. Ähm, aber das steckt eben auch in den Eltern noch oft drin. Ne? Und das macht es dann schwer, den Kindern Bewältigungskraft mitzugeben und zuzutrauen. Dann sind wir eher unterwegs und übernehmen vielleicht zu viel.
1: Ja, ja, ja das finde ich auch, dieses Scheitern oder ich sage eben, eben, dieses Fehlermachen, das gehört so absolut dazu. Und also aus meinem Beratungsalltag kenne ich zum Beispiel einen Klassiker, dass halt ein Grundschulkind ja dann auch mal Wege alleine machen möchte oder eine Verabredung alleine machen möchte. Und da passieren Fehler sozusagen. Mein Kind kommt eine halbe Stunde später zurück als Abgesprochen. Und ja, da kann mein Mama- oder Papaherz auch mal ähm, in Wallungen geraten. <lacht> ähm, ich hatte selber mal so eine Situation. Dann kam, ging dann noch durch WhatsApp irgendwelche Nachrichten, dass gerade irgendwie ein komischer Kastenwagen gefunden worden ist. <lacht> und mein Kind war nicht pünktlich zum Abendessen. So, äh, ich war alleine zu Hause, drei Kinder, bin dann los, hab das Kind... <lacht> im Kiosk gefunden. Es hat gedacht, es kann auch mit seinem Freund mit bunten Tüten Abendessen. Also es war mhm. ja die, also 18 Uhr gibt es Abendessen, hatte es sich dran gehalten. Ja, super, genau. Nur nicht zu Hause. Mhm. Dass dass solche Dinge einfach dazugehören. Jetzt lache ich drüber. Damals habe ich nicht ganz so doll gelacht. Mhm. Ähm, aber dass das zum Beispiel überhaupt kein Grund ist, sowas nicht mehr zu machen oder da ähm, Sorge dafür zu haben, sondern dass genau
0: das dazu gehört Genau, und das gibt es ja gerade rund um Schule viele Themen, ne? wo die ja. Kinder auch mal auf die Nase fallen dürfen, ja. und manchmal auch müssen, um zu lernen, dass es so nicht geht. Wenn ich so und so umgehe, dann hat mein Freund keine Lust mehr, mit mir zu spielen. Oder ähm, wenn ich mir gar nicht anhören will, was meine Eltern mir äh, Hilfreiches zu der Hausaufgabe sagen wollen, dann gebe ich vielleicht eine Hausaufgabe ab, die nicht so toll war und muss mir dann anhören, dass ich das nächstes Mal bitte nochmal anders versuchen soll oder so, aber das ist ja alles wie du sagst, nichts schlimmes.
1: Ja. Ja, ich habe gleich fällt mir wieder eine Situation hier ein. Mhm. Äh, letztes Wochenende wollte ein Kind sich von mir verabreden. Und ich ja nimm doch dein Handy mit. Nee, will er nicht, doofes Handy. Das mhm. haben alle sind nur handysüchtig. Das, ja, das Kind wäre nicht handysüchtig. Mhm. Ähm und er hat den Standpunkt geschickt gekriegt, hat dann geguckt, ist losgefahren, ohne Handy, hat den Freund nicht gefunden. Ist nach mhm. Hause gekommen, hat ihm eine Nachricht geschickt, ich finde dich nicht, hat es nochmal angeguckt. Da meinte ich auch, nimm doch das Handy einfach zum Notfahren mit, du bist nicht süchtig, wenn du das Handy mitnimmst. Mhm. Ist wieder ohne Handy los <lacht> und ist wieder nach Hause gekommen, oh. beim dritten Versuch. Mhm. So, aber also sich da einfach auch nicht persönlich angegriffen zu fühlen, ähm, mhm. so und diese Erfahrung machen zu müssen. Und ganz oft merke ich aber auch, und das merke ich auch im Beratungsalltag, sind die Sorgen von uns, von uns Eltern, ja, die meinen gut, aber äh, sind ja, nicht. Ja.
0: Immer gut. Also. Äh, nee, genau. Also das, ich kann auch von mir erzählen. Ich weiß, ähm, am Anfang ist es mir ganz schwer gefallen, wenn meine Kinder ihr Sportzeug oder ihr Mäppchen ja. oder so zu Hause gelassen hatten, das nicht hinterherzubringen. Und ähm, äh, Dabei gab es dann, es gab oft gute Situationen, sie mussten sich halt organisieren und irgendwas besorgen von irgendwem. Ähm, oder es gab Situationen, wo sie nicht mitmachen konnten, weil irgendwas fehlte. Ne? Und ja. ähm, auch das ist kein Weltuntergang. Da muss man so reinwachsen. Und das ist für die Kinder einfach wichtig, das zu erleben. Weil sonst ja. so Ängste bei den Kindern ja auch immer größer werden können. Ne? Was ist, wenn ich was vergesse? Ja. Wo ist denn der
1: Punkt wo es an, an die Überforderung kommt. <lacht> wo brauchen sie uns vielleicht doch, dass wir für sie einstehen dürfen. Ähm, mhm. Wo es wichtig ist, dann wieder diesen sicheren Hafen zu spüren
0: und zu spüren, ähm, ich unterstütze dich bei diesem mhm. Schritt. Ich, also im Grunde kann man das ja immer nur im Kontakt rausfinden, ja. ne? wenn man äh, immer wieder ins Gespräch geht und schaut, wie geht's dir damit oder auch das Kind insgesamt beobachtet und merkt, dass das irgendwas verändert sich oder so, ähm, dann stellt man Überforderungen fest und ähm, dann finde ich es immer wichtig, äh, Angebote zu machen, Fragen zu stellen, ähm, wenn vom Kind nicht so viel kommt, auch eigene Ideen reinzubringen. Um, aber das ist ja so der andere Punkt, den ich im Buch drin habe, Bewältigungskraft und Beziehungsstärke. Wenn ich ja. eben beziehungsstark mit meinem Kind verbunden bin, wenn es viele Situationen gibt, wo wir offen miteinander reden können, wo wir einfach unser Leben miteinander teilen, um, dann glaube ich, werde ich das mitbekommen, wo ich wieder einfach ein, ein Stück weiter reingehen muss und weniger loslassen muss. Und das ist, also ich, ich habe jetzt schon drei Teenies zu Hause und das fing in der Grundschulzeit an. Und es ist jetzt immer noch so, dass man eben wirklich äh, immer ein bisschen die Leine länger lässt und an manchen Stellen dann wieder kürzer machen muss und so probiert, bis sie eben gelernt haben, die Dinge alleine zu regeln.
1: Ja, genau. Und da also ermutige ich auch immer wieder, eben aufs eigene Kind zu schauen. Und mhm. vielleicht ist es für alle anderen Kinder schon okay, alleine zur Schule zu gehen. Und Ich kann da genau zu prüfen, ist das mein Thema, kann ich es zutrauen. Aber es kann auch der Punkt sein, dass ähm, das für uns und unser Kind der Punkt ist, wo es nochmal andocken kann zum Beispiel oder eine co ist. Oder ähm, ich finde ein Klassiker aus dem Beratungsalltag, für sozusagen Lärchenkinder ist der frühe Schuleintritt und manchen macht es große Freude, da morgens selbstständig zu sein, die Sachen zu packen, Routinen zu haben, äh, um dann eben selbstständig äh, sich anzuziehen und startklar zu sein. Und es gibt Kinder, Eulenkinder oft, die einfach mit dieser frühen Uhrzeit und all diesen Anforderungen puh, äh, sind. Und da ermutige ich, dass wir keine Machtkämpfe brauchen. Genau. sozusagen. Mhm. Und dass wir da unterstützen dürfen und individuell gucken können und gucken, wo sind denn die Punkte, wo unser Kind seine Bewältigungskraft auch rein investiert.
0: Ja, genau. Nee, man muss es immer individuell gucken. Also das Thema, was du sagst, finde ich wichtig. Auch sonst muss man immer schauen, welche Belastungen sind sonst noch da? Kommt parallel ein ja. Geschwisterkind zur Welt? Ne? Sind wir gerade umgezogen? Geht keiner mit zur Schule, aus dem Kindergarten oder so? Das sind alles Punkte, die man mit bedenken darf, um das das Kind zu verstehen, wenn es sich an irgendeiner Stelle schwer tut oder auch ein bisschen aggressiv wird und eigentlich nur meint, begleite mich vielleicht noch mal ein bisschen enger.
1: Ja, genau. Du hast in deinem Buch ein, ein ganzes Kapitel, wir sind jetzt auch schon da ein bisschen rein, die neue Elternrollen, mhm. nennst du
0: das. Was, ja, genau. was ist... Wo dürfen wir Eltern reinwachsen? Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen äh, tatsächlich, also ich habe ja vorher äh, das Pubertätsbuch geschrieben und äh, da habe ich so ein bisschen die Idee her gehabt, äh, eben zu gucken, was bedeutet äh, dieser Abschnitt wirklich auch für uns Eltern? Wie müssen wir uns verändern in dem, was wir tun und auch in dem Freiraum, den wir haben? Ähm, und das habe ich an den Anfang gestellt. Ähm, natürlich gehört dazu, mehr loszulassen, was man manchmal ja schon im Vorschuljahr merkt, dass die Kinder das brauchen, ne? so ein bisschen mehr ähm, sich kompetenter fühlen, eigene Entscheidungen treffen, äh, eben auch mal scheitern dürfen, diese Dinge. Ähm, es gehört dazu, dem Kind mehr Platz zu geben, also dass es vielleicht bestimmte Entscheidungen mehr mittreffen darf, äh, dass es Wege alleine gehen kann, dass es seine Meinung äußern kann. Das ist ja einfach was, was im Grundschulalter auch immer so mehr wird, dass die plötzlich zu bestimmten Dingen eine Meinung haben, nochmal anders als in der Pubertät, aber trotzdem äh, na, ist die Richtung schon so. Ähm, dann finde ich wichtig, äh, mehr Zeiten für Gespräche, dass man Rituale hat, einfach, ähm, was jetzt gar nicht was Besonderes sein muss, aber zum Beispiel, wir haben immer das Abendessen zusammen oder äh, am Wochenende fahre ich dich immer im Auto zum Fußballplatz und das ist unsere halbe Stunde oder so, dass es solche Gelegenheiten gibt, wo man sprechen kann, weil die Kinder, je älter sie werden, immer mehr verarbeiten im Gespräch und nicht mehr im Spiel. Und das merkt man in der Grundschule. Ne? Da gibt es beides noch so parallel, aber viel muss einfach geredet werden. Und das, was sich natürlich auch ändert in der Elternrolle, ist durch das Loslassen, dass ich mehr Raum für mich habe und so ein bisschen gucken muss, wie fülle ich das, äh, komme ich damit zurecht. Ähm, für manche waren die Kinder vielleicht starker Lebensinhalt bis dahin und dann muss man sich auch erstmal wieder einrufen, wie ist es ein bisschen mehr Freiraum für mich zu haben, kann ich das auch, das Loslassen. Ähm, also das ist manchmal auch ein wichtiges Feld in den Beratungen, merke ich.
1: Ja, das merke ich auch absolut, dass sozusagen die, die so ein bisschen spätestens jetzt die, die eigene Stabilität und auch, auch also ich finde es auch für Grundschulkinder total schön, eben zu sehen, Mama und Papa lieben, also auch ein Hobby oder ihren Beruf mhm. oder also mhm. Fragen, wir haben gerade, unser jüngstes Kind ist ja gerade eingeschult mhm. worden. Und hat tatsächlich heute auch nochmal ganz viel sich mit dem Beruf von Papa auseinandergesetzt. Mhm. Mhm. Was macht es denn da? Und war er das schon, als ich zur Welt gekommen bin? Warum hat er diesen Beruf gewählt? Was macht ihm daran Spaß? Was findet er? Also es ist wirklich total schön, wie die eben auch nochmal aus einer neuen und aus einer kognitiveren ähm, mhm. Ebene ja auch Interesse haben, mhm. wer ist denn diese Person da, mhm. Papa oder Mama oder wer mich auch immer sozusagen ins Leben begleitet? Mhm, genau. Das ist total schön, genau, dass das irgendwie so dazukommt. Ähm, ja, das erlebe ich auf jeden Fall auch sehr. Genau, jetzt äh, machen die Kinder ja auch so einen Sprung und es ist so viel Neues und Ängste sind da auch immer mal wieder Thema. Was, was sind denn da deine Impulse, wenn wir ähm, jetzt rund um die Einschulung, aber vielleicht auch ähm, ja, andere Ängste Thema sind in der
0: Grundschulzeit? Erstens ist das ganz selten. Wie erlebst du das? <lacht> ähm, also ähm, ich merke schon, dass Ängste ein großes Thema sind, ähm, bei Eltern sehr stark. Also das merke ich grundsätzlich in meiner Arbeit, egal um welches Thema es geht, dass Ängste und zumindest Sorgen, ähm, die auch weit in die Zukunft gehen, häufig sehr bedrückend sind. Wo ich immer sehr versuche zu gucken, wo stehen wir denn jetzt und lass uns die Situation jetzt mal so ein bisschen auseinandernehmen und nicht in fünf Jahren gucken, sondern erstmal ja. im Hier und Jetzt. Ähm, das finde ich wichtig. Und dann ist natürlich relevant, dass diese Ängste der Eltern nicht auf die Kinder übertragen werden. Ähm, also wenn ich mir lauter Gedanken um die Einstellung meines Kindes mache, wäre es nicht so gut, ähm, im Gespräch mit dem Kind zu fragen, hast du auch schon Angst davor? Ob, ob du nicht weißt, mit wem du da sitzen sollst am ersten Tag oder so? Na, dann dann gebe ich das ja erst da rein. Sondern ähm, dem Kind wirklich offen zuzuhören, was es sich selber für Gedanken macht, ob es vielleicht einfach gerne wissen möchte, wie sieht denn eigentlich so eine Turnhalle aus oder wo ist denn da die Toilette oder so, ne? was, was sind die ja. Fragen meines Kindes ähm, und meine eigenen Ängste anderswo zu bearbeiten, ne? mit meinem ja. Partner oder mit mir selber oder mit wem auch immer, mal drüber zu sprechen. Da habe ich auch immer wieder Eltern, wo wir gar nicht aufs Kind gucken, sondern im Vorfeld auf die eigene Schulzeit, um da so bestimmte Gefühle ein bisschen zu sortieren und runterzukühlen. zu kühlen. Ne? Das finde ja. ich wichtig und ähm, bei den Kindern erlebe ich auch immer wieder Ängstlichkeiten. Ist natürlich ein großer neuer Abschnitt. Ähm, mehrheitlich würde ich sagen, sind die aber, ist das so eine, mehr so, so eine Lampenfieberangst. Also gar nicht so bedrückend, sondern eine Aufregung. Und eigentlich haben die ganz viel Lust zu starten. Das würde ich schon sagen, ist, ist so die Mehrheit. Seit der Corona-Zeit ähm, merke ich immer mal wieder, Ängste, die ich vorher nicht so wahrgenommen habe, wie wirklich dieses Loslassen, gerade wenn die Eltern weiterhin im Homeoffice sind, ist es ja total doof, ja. dass ich dann in die Schule gehen soll. Ähm, ja. Na, sowas. Oder ähm, ja, wenn sie eine lange Zeit hatten, um in der Corona-Zeit zum Beispiel im Kindergarten gut anzukommen, weil immer wieder Schließung war, Quarantäne oder irgendwas, erlebe ich schon auch Familien, die eben lange bei mir sind, wo die Kinder sich schwer tun jetzt den Kindergarten, wo sie endlich angekommen sind, zu verlassen und dann so Ängste auf die Schule ja. projizieren. Ähm, und dann gibt es natürlich einfach normale Ängste, die, die rund um diese Zeit aufkommen können, weil es Noten gibt, weil es große Kinder auf dem Schulhof gibt, die ich vorher nicht so hatte, ähm, weil es äh, ja über die Zeit vielleicht irgendwas gibt, was mich unsicher macht, weil andere schon körperlich irgendwie stärker sind oder so. Ne? Also ganz viel so, das, das Vergleichen wird ja so Thema. Daraus kann auch schon einiges resultieren.
1: Ja. Und ähm, was kann ich da tun sozusagen, wenn ich das als Elternteil eher, äh, ja,
0: beobachte? Mhm, genau, also wenn es jetzt nicht um meine Ängste geht, sondern um die des ja, Kindes, genau. ähm, finde ich immer wichtig, ähm, sich zu überlegen, was bedeutet Angst. Und ich fasse Angst als ein Gefühl von Ohnmacht. Die Angst ist so ein großes Gefühl, dass ich, gar nicht entscheiden kann, was will ich denn tun. Also ein ganz ähm, simples Beispiel, wenn ich so große Angst vorm Wasser habe, dann gehe ich gar nicht an den Rand vom Badesee, sondern ich bleibe immer ganz hinten auf der Wiese. Und ähm, dann kann ich nicht frei entscheiden, was ich tun will. Ob ich vielleicht mal mit den Füßen ins Wasser will oder auf den Steg oder irgendwas äh, vorne mal sitzen, sondern die Angst entscheidet das für mich, weil die so groß ist und ich habe so bin so ohnmächtig in diesem Gefühl. Und unsere Aufgabe ist es, mit den Kindern dahin zu kommen, dass sie wieder ein Gefühl von Macht haben, dass sie bestimmen ja. können und dass nicht dieses Angstgefühl übernimmt, sondern dass die Angst eine gesunde Angst wird, ne? dass, dass man eben nicht ähm, im Kopfsprung in fremdes Gewässer springt, ja. aber dass man sich rantraut an das Wasser. Das ist wichtig, mit den Kindern dahin zu schauen, wovor hast du denn Angst? Könnte das wirklich passieren? Wenn das wirklich passiert, was könntest du tun? Du hast ja dann Handlungsmöglichkeiten. Was würde dir helfen, diese Situation mal anzugehen und auszuprobieren, weil es oft im Gefühl ja dann gar nicht so schlimm ist wie in der Angstvorstellung. Also da ganz viel den Kindern Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, dass sie mit der Angst nach und nach umzugehen lernen. Und da finde ich auch noch wichtig, ganz viele Gefühle können Kinder ohne unsere Hilfe regulieren, wenn die so ins Einschulungsalter kommen. Aber gerade die Angst braucht manchmal etwas länger die Hilfe von Bezugspersonen. Das ist nicht ungewöhnlich und nichts, wo man sagen muss, jetzt stell dich nicht so an, du bist doch jetzt schon sieben ja. oder so.
1: Ja, ganz ja, schön. Ja, Ich hatte tatsächlich gerade auch eine Beratung zu dem Thema und wir haben sozusagen das Bild ein bisschen entworfen, dass die Ängste, die sind gerade da, so ein bisschen wie in einem Zirkus, ähm, wie die Tiere da sind, aber das Wichtige ist, dass das Kind eben der Determteur bleibt. Mhm. So, also genau. die, 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 die Übersicht behält, guckt hier, bist du jetzt da und da bist du und nicht sozusagen die Tiere, die Herrschaft mhm. im Zirkus übernehmen. Ja. Ähm, und das eben auch, äh, genau, kann ich dem total zustimmen, dass die, die Handlungsfähigkeit, ähm, diese Selbstwirksamkeit Thema ist, mhm. ähm,
0: dass das gebraucht wird. Genau, und das, das, was du beschreibst, dieses Bild, was ihr entworfen habt, das, das kann man an ganz vielen Stellen nutzen, solche Bilder. Ja. Das hilft Kindern total gut. Also ich habe es oft, äh, wenn es geht um den um diesen Schritt morgens ins Klassenzimmer ohne Mama oder Papa, ne ja. ähm, dass man sich wirklich ähm, ein Bild überlegt, wie, wie eine, eine Schwelle, über die man es schaffen muss und eben reinspringt in den Schulhof ja. oder in die Klasse und äh, so Bilder nutzt und Motorik nutzt ähm, und um was alles so ein bisschen spielerischer ähm, für die Kinder zu machen, das schafft so eine Distanz und dass sie eben nicht so in dieser Ohnmacht gefangen sind und ja. dass sie sich gut verstehen können, was, was läuft da in mir ab, was ist Angst. Das ist ja sonst alles doch irgendwie so ein äh, diffuser Begriff. Ja, und das geht halt mit Grundschulkindern
1: dann zunehmend, dass genau. wir auch mhm. auf dieser Ebene mit ihnen sprechen können. Ja, total schön. Genau, jetzt ist sozusagen noch ein, ein ein klassiker Thema, was ich sehr schön, ich hatte gerade nochmal nachgelesen, das habe ich sehr, sehr schön hast du es auch in deinem Buch ähm, gemacht, Grundschuleltern sind äh, irgendwie suchende Eltern mit. Als Grundschuleltern sucht man immer auch mal wieder was äh, zum Thema Selbstorganisation. <lacht> <lacht> ja, genau. Ist ja ein großes Thema, Wie im Kindergarten nehmen wir die Regenjacke noch mit und außerdem gibt es da kein Geodreieck und kein Radiergummi. Ähm,
0: das ist so wirklich so ein Klassiker. ne Also <lacht> äh, ich weiß nicht, wie, wie viele Lacher ich schon geerntet habe, wenn ich irgendwie gesagt habe, ich habe mal wieder eine Runde Dreiecke gekauft und so, weil jeder so andocken kann und es kennt. Oder äh, dieser andere Klassiker, ähm, wir haben die Brotdose gefunden am Ende der Sommerferien oder so. <lacht> Ne? Ja. Ähm, das gehört ja einfach dazu und kann ich schon verraten, ist auch in der Pubertät noch nicht vorbei Ja, ne? ja. genau. Ähm, wichtig finde ich tatsächlich, dass wir nicht erwarten dürfen, wenn das Kind eingeschult ist dann, ist, dann kann es Schulkind das ist einfach ja. nicht so äh, das ist ja genau das gleiche wie wenn man selber eine Ausbildung anfängt oder ein Studium ähm, man braucht dann erstmal bis ins zweite Lehrjahr oder bis ins dritte Semester, um zu verstehen wie läuft das hier eigentlich alles Ne? Und ja. was muss ich tun? Jetzt habe ich wieder eine Frist verpasst, um mich für irgendwas anzumelden. Und genauso geht es den Kindern. Weil wie du sagst, im Kindergarten sind die noch viel enger betreut. Wir sind immer da, um die abzuholen. Wir gucken dann, was muss mit hin, was muss mit zurück. Die Betreuer sind da. Und in der Schule ist das ja einfach sehr anders. Ähm, ist ja auch gut, dass die Eltern an vielen Stellen gar nicht mehr mit ins Gebäude sollen und so. Äh, aber ich kenne es auch, dass man dann das Kind abholt oder es kommt nach Hause. Und manchmal kommt es sogar ohne Ranzen nach Hause. Also <lacht> ich ich, alles ich kann mich erlebt. mal
1: erinnern, dass ich <lacht> In Hausschuhen zur Schule gegangen bin. Zum Beispiel. Ne?
0: Das, <lacht> ähm, ja, und äh, was hilft nicht? Schimpfen hilft nicht. Und Vorwürfe helfen nicht. Habe ich äh, schon probiert. Äh, ne? Ja, ich kann sagen, können, können alle anderen schon mal lassen. <lacht> ja. ähm, was auch da wieder hilft, ähm, ist der Gedanke Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Also nicht, ich packe deinen Ranzen, ich komme doch ins Gebäude und sammel alles ein. Ähm, sondern nach und nach zu gucken, was ist wirklich wichtig, ähm, und wie kann mein Kind selber versuchen, daran zu denken? Beispiel, ähm, unser Mittlerer hat immer vergessen, die Hausaufgaben aufzuschreiben. Ja. Und dann haben wir dem ans Mäppchen einen Anhänger gemacht, das war so ein kleines Häuschen. Weil immer das Letzte, was er gemacht hat, war Mäppchen zu und einpacken. Und mit ja. diesem Häuschen hat es dann meistens geklappt, Ah, Hausaufgaben aufschreiben. Ja, So kleine ja. Hilfsmittel, wo er sich auch selber kompetent vorkam, weil nicht irgendwer ihm noch irgendwas sagen musste, sondern er, er hat es selber geschafft, dann dran zu denken. Und nach solchen Möglichkeiten kann man gucken und auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, äh, müssen Sie auch dreimal auf die Nase fallen. Und wenn Sie jetzt wieder, weiß ich nicht, beim Schwimmen nicht mitmachen konnten oder im Kunstunterricht, weil irgendwas fehlte, ähm, dann darf das auch mal selber wachsen, so dass Sie mit der Lehrkraft besprechen oder für sich selber überlegen, wie kann ich besser dran denken.
1: Ja, absolut, genau. Da in die, die Selbstwirksamkeit oder ähm, ich finde es auch da sehr hilfreich mit den Kindern sozusagen auch äh, ein bisschen wie das mit dem Häuschen so Wenn-Dann-Pläne entwickeln.
0: Mhm. Also,
1: wenn ich, ähm, also ich habe auch tatsächlich bei uns in der Familie ist das sehr klassisch nach Geschlechtern, dass es den äh, männlichen Kindern, also ja, ich, ich kann Lieder singen. Ich hatte mal ein Kind. Äh, genau, das hatte sich den Finger gebrochen und habe ich von der Schule abgeholt, deshalb war ich in der Schule und die, die Schulkinder hatten mir so fest versichert, dass keine Brotdosen mehr da sind mhm. und dass irgendwie die Spülmaschine die frisst oder mhm. weiß was ich was. Ich bin nur im Durchgehen, während ich mein verletztes Kind abgeholt habe, waren, es kamen mir zwölf Brotdosen bekannt vor. <lacht> ja, so Also, ähm, dass das ja Herausforderungen sind, aber dann sozusagen auch so innere Wenn-Dann-Pläne also wenn ich aus dem Klassenzimmer gehe, dann überlege ich nochmal. Habe ich das? Habe ich das? Habe ich das? Also genau, wie wie, wie mit dem Haus und da die, die Kinder das entwickeln lassen.
0: Mhm.
1: Ja. Und, und gleichzeitig auch dieses Verständnis, finde ich, dass halt viele wichtigen Themen sind. Also bei uns ist es das Brotdosenthema immer größer, wenn auch in den Freundschaften irgendwie gerade mhm. neue... Menschen dazugekommen sind, neue Positionen geguckt werden und und und. Dann ist es ja einerseits im Verständnis. Trotzdem müssen die Brotdosen irgendwie nach Hause. Mhm. Ähm, da irgendwie gucken. Ja, das ist wichtig für dich und das ist deine Welt. Und wie bekommst
0: du es hin, dass das und das auch ist? Mhm. Ja, aber also das ist auch so ein, so ein richtig gutes Beispiel, wenn man selber emotional irgendeine Thematik hat dann passieren einem auch eher Fehler bei der Arbeit. Ja. Ne? Und das, das finde ich schon relevant, weil die Kinder ja auch noch nicht so stabil sind, einfach wie wir Erwachsenen in der Regel. Und diesen Vergleich dann manchmal zu ziehen, das finde ich schon gut, damit man ihnen eben wirklich ja wertschätzend begegnen kann in der Thematik.
1: Ja, absolut. Genau. Und gleichzeitig hier auch wieder ein bisschen das Thema, was wir ganz am Anfang hatten. Es gibt die Kinder, die einfach so beschäftigt sind, gerade, keine Ahnung, neurodivergente Kinder, sehr hochsensible Kinder. Da würde ich jetzt in der ersten Klasse auch keinen Kampf drum machen, dass das Mäppchen, also ich habe eine Familie, da ist das Kind wirklich äh, so, ja, bewältigt, dass wirklich große Herausforderungen für die mhm. und die Lehrerin meckelt immer, dass die Stifte nicht 100 pro super angespitzt sind. Okay. Ähm, <lacht> ja, das ist
0: entscheidend fürs Leben.
1: Ne? Das ist das entscheidend so fürs Punkt. Leben. Ja, ja. ja, Und einfach da eben aufs Kind gucken. Also ja. es gibt Kinder, für die ist es kein Problem, irgendwie jeden Abend drüber zu gucken, ob die Spitze, ange die Stifte angespitzt sind und es ist wunderbar und dann ist es schön, wenn solche Rituale helfen. Aber mhm. es gibt Kinder, für die ist Schule in der Bandbreite so eine große Herausforderung, dass das Stifte Spitzen jetzt nicht das Thema sein. Ja, genau. Also ich
0: würde sagen, für alle meine drei Kinder war es nicht so eine große Herausforderung und trotzdem war Stifte an Spitzen stand ganz unten auf der To-Do-Liste. Ja. <lacht> ja. Und ich kann es verstehen. Ne? Weil, äh, ja. ja, es ist ja so, egal bei was, man muss die Regeln auch verstehen, um sie gut einhalten zu können. Ja. Und äh, ja. wenn die Kinder sagen, wieso, wenn ich Geld brauche, spitze ich es halt gerade an. Ja, Na, Dann kannst du zehnmal mit dieser anderen Regel kommen, es wird schwierig.
1: Ja, absolut. Mhm. Ein Thema hatte ich gerade noch mal so ein bisschen randmäßig angesprochen, du hattest es auch immer wieder, Freunde ist ja ein großes Thema in Grundschulzeit, mhm. einerseits auch das Vergleichen, was ja auch mehr ist, sich einfinden, mhm. hast du da noch mal einen Impuls, das, ja yeah. Eltern, die Kinder da besser verstehen und vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle unterstützen, wenn es da Holprigkeiten gibt.
0: Also ähm, verschiedene Gedanken kommen mir da sofort. Einmal finde ich es total wichtig zu wissen, auch beim Thema, welche Schule wählen wir und so, dass es bei vielen Kindern ganz schnell so ist, dass die Freunde aus dem Kindergarten gar nicht mehr so wichtig sind, sondern dass sich das alles neu findet in so einer Klassengemeinschaft. Also da würde ja, ich absolut. schon bei Schulwahl und oder Klassenauswahl oder so auf das Kind gucken und nicht zu so sehr auf, wo, wo geht denn der beste Freund hin. Äh, das ist nicht immer eine Garantie, dass das so bleibt. Ähm, dann finde ich es relevant, dass es immer wieder Kinder gibt, die vorher vielleicht gar nicht groß aufgefallen sind, die plötzlich nach der Einschulung ein bisschen auffallen, weil sie sich schwer tun, damit Anschluss zu finden. Und das sind dann manchmal ganz schüchterne Kinder, von denen ich ja viele in der Beratung habe, ähm, wo man eben gar nicht denkt, äh, dass die irgendwie auffallen könnten und plötzlich Kriegt, kriegt man Benachrichtigungen, tritt immer in der Pause, schubst andere Kinder oder irgendwas. Das ist also auch nicht ungewöhnlich, das zeigen immer wieder Kinder, die sich schwer tun, damit in Kontakt zu kommen. Wie, wie sage ich denn, dass ich mitspielen möchte, wenn ich eigentlich ganz fürchterlich schüchtern bin? Wie, wie, wie macht man das? Im Kindergarten konnte ich immer in meiner Ecke im Sandkasten spielen. Ja, gibt es keinen Sandkasten. Ich weiß nicht, wie ich die Pause verbringen soll. Ähm, also, dass man das so ein bisschen im Hinterkopf hat und da auch nicht gleich in so ein Drama geht, sondern wieder dahinter gucken, was ist der gute Grund für dieses veränderte Verhalten. Das ist, wie gesagt, nicht ungewöhnlich. Ähm, ja, sonst finde ich auch immer wichtig, dass man äh, im Blick hat, dass Freunde auch im Grundschulalter schon so ein bisschen eine Bedeutung bekommen können wie in einer Pubertät, wo man das ja so im Kopf hat. Die Kinder gehen weg und sind in der Clique unterwegs. Und es kann einfach im Grundschulalter auch schon ganz viel Thema sein. Natürlich werden die noch nicht so weltbewegende emotionale Themen mit denen bewegen. Aber es ist wichtig, dass der und der und der mich gut finden. Dass die und die und die, und die Zeit mit mir verbringen wollen. Dass ich da zum Geburtstag eingeladen werde. Dass ich nicht alleine auf dem Schulhof stehe oder so. Und da ist natürlich auch so ein Bereich, wo wir immer wieder hingucken müssen. Müssen wir ein bisschen mithelfen? Wie kann ich ähm, meinem Kind zeigen, wie man gut in Kontakte kommt? Wie kann ich nachmittags oder wochenends unterstützen, dass sich Freundschaften aufbauen können? Und an welcher Stelle muss ich vielleicht mal mit der Lehrkraft sprechen, weil ich das Gefühl habe, ähm, ich kann das nachmittags nicht lösen, sondern das muss im, im Schulvormittag gelöst werden und ähm, irgendwas Funktioniert da gerade nicht gut und sie muss, äh, sie oder er muss vielleicht einfach mal die Kinder an den Tisch holen und gucken, wie können wir euch hier zusammenbringen.
1: Ja, oder ich finde oft auch einfach wertvoll die Einschätzung der Lehrkräfte einmal, weil mhm. wir kriegen ja sozusagen immer eine Position mit nach Hause. Mhm. Ja, das stimmt. So, und mhm. da dann, wenn wir Unsicherheiten haben, ähm, in einen offenen Dialog zu gehen und genau, also es ist absolut auch mein Erfahrungswert, dass einfach ja auch. Auch, also dass Freundschaften einfach wichtig ist und die Verbindung zu den Freundschaften und ähm, auch die Orientierung, wo befinde ich mich da und ähm, genau, dass oft dieses, dieses Wettkampf vielleicht auch entsteht und vielleicht ist Wettkampf nicht immer unbedingt das, was wir wollen, mhm. aber auch, dass wir da drunter gucken, dass es ganz viel auch um Orientierung geht. Ja, genau. Ähm, und schauen, okay, es geht um Orientierung, wie kann es das aussehen und darum geht es meinem Kind. Mhm. Ähm, so ein bisschen, was ich eben auch sehr, sehr wertvoll fand, was du gesagt hast, dann haut und tritt da plötzlich ein Kind, ähm, lass uns mal drunter gucken, bevor wir es
0: verurteilen. Genau, und da, da finde ich ganz wichtig tatsächlich auch, die die Schule immer als erstes mit ins Boot zu holen, bevor man jetzt Wut wutentbrannt irgendwelche fremden Eltern ja. anruft. Erst ähm, erstmal noch mal hören und äh, vielleicht gucken, wie man miteinander da eine Lösung finden kann. Und eben gerade auch im Bereich Schule und nicht über Eltern, die noch gar nichts davon wissen oder so. Äh, da rate ich immer davon ab, das als ersten Schritt zu machen.
1: Ja, absolut. Das, das kann ich
0: ja. so sehr bestätigen. <lacht>
1: Ja, liebe Inke, also ich kann dein Buch genau miteinander durch die Grundschulzeit wirklich, also ich bin mir hundertpro sicher für alle Hörer hier ist das ein äh, super Buch ähm, was ich auch eben so schön finde an deinem Buch, ähm, Grundschulzeit ist mehr als Schule. Also da geht, ist jetzt nicht nur der Plan, wie sozusagen das Kind zum Klassenprimus wird, sondern welche Entwicklungsschritte, um was geht es einfach in dieser Zeit? Und ja, Schule gibt es einfach auch in dieser Zeit. Aber eben, wie wir gerade gesprochen haben, es gibt auch Freunde in dieser Zeit. Es gibt genau, dass die Beziehung sich verändert in dieser Zeit. So wo gibt es denn sonst, genau, wo gibt es
0: mehr Inke? Mehr <lacht> Inke. Ähm, also alles, was ich, was ich tue, die Bücher, die Beratungen, Vorträge, äh, Interviews zu irgendeinem Thema, findet man über inkehummel.de. Ähm, genau, und sonst immer so Beiträge ganz viel zu irgendwelchen Themen rund um Beziehung, Erziehung, äh, Bindung, ähm, vor allem inzwischen auf Instagram, auch einfach äh, unter inkehummel. Genau, und okay. ähm, so langsam kommen auch Lesungen äh, in den Terminkalender ähm, zum Grundschulbuch, da kann man auch ein bisschen stöbern.
1: Ja, wie schön. Das ist, ja, bestimmt sehr schön, genau. Und es ist dann natürlich auch wieder sehr spannend, wann, wann kommt der nächste Hummel
0: raus? <lacht> also äh, tatsächlich kann ich sagen, ich mache gerade Buchschreibpause. Oh! Ähm, aber äh, dadurch, dass das ja immer so, so lange Geschichten sind, äh, kommt nächstes Jahr was. Okay. <lacht> ja.
1: Genau, da kommt was so genau raus, aber das ist jetzt genau hier auf jeden Fall sehr, sehr ähm, zu empfehlen, zu Bestärkung, zu Sicherheit, zur Orientierung. Dann genau, habe ich immer noch gerne eine Frage ja, an meine mhm. Gästinnen ähm, und ja, Bogen ein bisschen zu der Einstiegsfrage. Da haben wir über die Bewältigungskraft äh, mhm. gesprochen. Was hat dir denn in der Grundschulzeit Bewältigungskraft gegeben?
0: Ähm, tatsächlich war das in den ersten drei Jahren meine ähm, Grundschullehrerin. Also die ist nach der dritten Klasse gegangen. Ja. Ähm, aber in diesen drei Jahren war die für mich unfassbar wichtig, weil die äh, einfach eine Person war, die ähm, den Menschen gesehen hat und nicht so sehr den Lehrplan oder die Noten oder irgendwas. Ähm, die hat, ja, das war einfach sehr zugewandt und warm. Und ähm, auf der anderen Seite aber trotzdem auch sehr motivierend, ne? Leistung abzurufen, das war ganz toll. Die ist tatsächlich von der Grundschule weggegangen, weil sie gesagt hat, sie kann das nicht mehr, den Kindern äh, Noten geben. Ja. Und ähm, ich habe sie nach dem Abi. Nochmal getroffen. Das war sehr berührend.
1: Wie schön. Ich erinnere mich,
0: ich hab, wir haben ja auch über dein
1: Schüchternheitsbuch mhm. in meinem Podcast und da hast du auch schon von ihr mhm. erzählt. Und ich hatte auch, genau, das ist, genau, dass sie dich ja auch aus der Schüchternheit, also auch dieses Ermutigen. Also, genau. Ähm, das war nicht nur, dass sie dich in Watte, also sie hat dich verstanden, ja. aber sie hat dich nicht nur in Watte gepackt, sondern sie hat dir auch Dinge zugetraut.
0: Genau, zugewandtes Zumuten. Ja,
1: <lacht> genau. Ja, ich danke dir, liebe Hinke, für das tolle Buch. Ja, danke, dass
0: ich damit vorbeikommen
1: durfte. Ja, und für das schöne Gespräch, da bin ich mir ganz sicher. Und auch diese, diesen Schwerpunkt auf diese Bewältigungskraft, ähm, mhm. das mag ich sehr, sehr gerne. Schön, vielen Dank. Ja, dann tschüss. Tschüss. Danke, dass du zugehört hast. Danke, dass du auch mit auf dem Weg bist, dass unsere Kinder eben bindungsstark auch durch die Grundschulzeit begleitet werden. Vielleicht kennst du ja noch jemanden, der auch von dieser Podcast-Folge profitieren könnte. Vielleicht in einer Kindergarten- oder Schul-WhatsApp-Gruppe oder Signal. Meine Mission ist, so viel Eltern wie möglich zu erreichen, dass ja so viele Kids wie möglich bindungsstark durch diese spannende Zeit begleitet werden. Daher hilfst du mir von Herzen und vor allem hilfst du ganz vielen Kindern und Eltern und Familien, wenn du mir hilfst, diesen Podcast ja zu verteilen. Auch deine, Podca deine Bewertung in der Podcast-App hilft immer nochmal, um diese Reichweite zu steigern. Also hat der Podcast dir gefallen? Hinterlass doch gerne ein paar Sterne und eine Bewertung. Ich versinke an dieser Stelle wieder ein bisschen in den Schreibprozess. Ähm, denn ja, im Hintergrund darf mein erstes eigenes Buch entstehen und in 14 Tagen kommt die nächste Podcast-Folge für dich raus.